0: Hola, bienvenido al podcast de Jóvenes Betel, donde semanalmente encontrarán nuestras prédicas. Te invito a escuchar el siguiente mensaje y que en el transcurso Dios pueda hablar a tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Damos muchas gracias al Señor por este buen tiempo de alabanza y de administración, que siempre va a ser muy edificante poder adorar a Dios con nuestras palabras, eh, con nuestras manos. No nos podemos convertir solo en televidentes que están ahí mirando una pantallita. El, el día de hoy tengo la misión, la dura misión una vez más de compartir la Palabra del Señor. Y esta se encuentra en el libro de Mateos capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y vamos a entrar rápidamente a, a la Palabra, así que póngase cómodo, tome apunte, póngase los audífono y nos vamos a concentrar. Porque la Palabra del Señor no es tan solo información es alimentarnos, es alimentar nuestra alma. Así que vamos a, también a echarle leña a nuestra estufa para que el fuego no se apague estando en nuestras casas. Y dice así, no se olvide, el libro de Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿por qué? porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¡Guau! Wow. ¿Qué milagro más fuerte es poder conocer la condición de una persona y que ésta venga a Jesús y ésta sea cambiada? La predicación tiene eh, un título, tiene un, una frase central. Este título es, nadie viene a Jesús en vano. Partimos leyendo que Jesús eh, llegó a... ...a una ciudad, ¿cierto? Llegó a una ciudad eh, que cruzó en una barca... ...y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Él viene a, a Capernaum, viene de Gadara... ...donde casi había sido expulsado... ...libera ahí a un gadareno... ...los libera de, de esta legión de espíritus... ...y estos se van y toman posesión de unos cerdos... ...y caen a, a un barranco. Entonces la gente que estaba ahí... ...que, vio, que se vio afectada tal vez económicamente donde su esperanza estaba en lo que tenían, eh, le pide a Jesús que, que se retire, que, que se vaya. Finalmente, ¿qué es lo que se hace? Él, él se cambia, se va a Capernaum, que es su ciudad, y estando él ahí, le traen a, a un paralítico. El punto uno de esta predicación se llama ir a Jesús. Si hay algo que a mí me gusta y que me llama mucho la atención es que se dice simplemente que trajeron un paralítico, y al ver la fe de ellos, no conocemos el nombre, no conocemos la edad, no conocemos el oficio, si era un curtidor, si era un pescador, no conocemos nada de ello. Solamente dos cosas, que trajeron un paralítico y de que tenían fe. Wow, y si tenían tanta fe, ¿por qué no fueron tal vez ellos con sus problemas a pedirle a Jesús que hiciera algo? Eso me llamó fuertemente la atención. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no necesita que Dios le eche eh, una mano en algo? Pero ellos, en vez de ver solo lo suyo, llevaron a este paralítico. Esta cuarentena sectorial, esta restricción de movimiento, este, cuando vemos al mercado detenerse y el freno de la economía y a muchas personas eh, que van a tener que hacer cuarentena, estar encerrados en sus casas con sus hijos o tal vez otros van a tener que salir a trabajar ante la incertidumbre que puedan infectarse por el coronavirus y dejar a su familia, Mucha, a muchas de estas personas no les va a ser bien. Tal vez va a terminar afectando el corazón, el ánimo, eh, se van a ir decayendo. Las crisis de ansiedad y de angustia pueden florecer ante un escenario de incertidumbre, de expectativas, que vemos eh, anuncios que ve, muestran todos los días más infectados. Hay cada noticia, cada información en las redes sociales que para el que está en la casa tal vez es una carga de información con la cual tiene que cargar. Pero si hay algo que me gusta de estas personas que trajeron a este paralítico es que había en ellos fe y no había tan solo en pensar que su problema o su angustia podía ser más grande hay un texto que me encanta y que dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti perseverare persevera porque en ti ha confiado confiate en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos hay otro el mismo texto en ¿no? otra versión dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti y sus pensamientos, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es Dios, es la roca eterna. ¡Wow! ¡Wow! No se olviden que el primer punto era ir a Jesús. Ir nosotros en este tiempo con toda la carga emocional, con todo el estrés que puedan generar los niños en la casa, no dejemos ir a esta fuente de agua viva y de ir con fe. Hay un punto, hay un segundo punto que, que, que restaco, destaco de esta lectura y que dice que ellos llevaron, que lo, lo mencioné más arriba, el punto dos es llevar a Jesús a nuestros cercanos. Llevar a Jesucristo en este tiempo a todos los que están sanos y a los que están enfermos. Con la información que se da y con todo lo que ocurre a nivel mundial, me encantaría hacer una oración por ti. Una oración por tu familia y que esta oración fuera casi como ponerte un plástico y debajo de ese plástico guante, mascarilla, 5 eh, litros de alcohol gel y un tambor de lisofor para protegerte. De verdad que sí. Y lo haría inclusive hasta gratis. Pero déjame decirte algo, debo ser realista. El panorama no está eh, mejorando. Van a venir tiempos en que un ser querido se va a contagiar Puede que alguien muy cercano a nosotros también fallezca. Y puede que esto traiga dolor a nuestro corazón. Puede que mi lugar de trabajo estén todos en cuarentena. Puede que pierda temporalmente mi sustento. Puede que junto con los que amamos vamos a tener que quedarnos simplemente en casa, no previniendo, sino porque estamos contagiados. Y lo que nos corresponde a nosotros es orar. Es orar. Es presentar los nombres de las personas que amamos al Señor. Levantarnos cada mañana o antes de acostarnos, bendecirnos y acordarnos de cada uno. Y presentar estos nombres al Señor, como estas personas que sí tenían fe y no tan solo pensaron en sus problemas, sino que tuvieron la fuerza de llevar a otros. Podemos hacer la oración como el lugar donde derramamos nuestra angustia y nos afligimos, pero también podemos compartir... Esta oración, convertir esta oración en el lugar en el cual dejo mis cargas, pero también presento al Señor mis inquietudes, a los cuales amo para que sean protegidos. Y en esta, dentro de las personas que amo está, sin duda, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mis suegros. Pero también está mi pastor, está su esposa, está su hija. También están los líderes, los cuales trabajan sin recibir remuneración, y muchas veces hasta críticas. Intercedimos también por nuestros hermanos que amamos. No los usamos simplemente para que estén cada sábado, cada domingo, o cada martes o cada jueves, sino que les amamos. Y les amamos porque el Señor derramó su amor en nosotros y nos hizo amarle a Él. Y en medio de eso también ese amor floreció para también amar a nuestros hermanos, a los que son sus hijos. Entonces, no dejen de, de comunicarse con el Señor y presentar a estos que aman, pero también no dejen de escribirles, de hacer una videollamada. No, no dejen de seguir las transmisiones que se dan, que va a ser el lugar por el cual se envía el alimento y vamos a tener este alimento espiritual que recibirlo. No dejemos de interceder. ¿Saben qué? El problema no es enfermarse o morirse. El problema es que de, de alguien que amamos se vaya sin el Señor Jesucristo, sin esperanza. Para nosotros la muerte puede ser un acto de victoria inclusive, de que morimos y morimos creyendo en nuestro Salvador y que un día nos encontraremos y seremos resucitados con un cuerpo incorruptible y pasaremos una eternidad fenomenal. Hay un texto que, que yo quiero leerle que está en el Salmo 62, del 5 al 8, y se lo quiero leer ¿sabe por qué? porque vamos a seguir viendo tal vez calamidad China ya está de vuelta déjame decirte que esta noche oscura no es eterna pero hay que pasarla hasta que el sol aparezca mientras estamos acá resistimos y creemos porque tenemos un Dios que venció la muerte un Dios que dejó la tumba vacía y como Él venció la muerte también nos dio vida eterna en su sangre en su nombre y dice así alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, oh Betel, oh iglesia evangélica en Chile. Derramad delante de él vuestros corazones, vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El libro de Romanos capítulo 14 versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven así que la muerte para nosotros o la enfermedad no es un problema que en este tiempo no dejemos de ser esos perfectos en unidad que vibraron en un campamento que no dejemos ser esa familia sin frontera que se reúne en cada reunión mientras esta noche oscura pasa nuestra esperanza que se mantenga intacta nuestra fe se eleva es un buen momento para seguir conociendo al Señor y presentar a los que amamos a los que amamos un punto tres llevemos a los paralíticos que no conocen a Jesús llevémoslos a su presencia, llevémoslos al Señor es tiempo no de refugiarnos como quien se esconde de un enemigo, quien hace una cueva quien se esconde en una caverna sino que obedecemos a las autoridades por las cuales oramos para que Dios los guíe sin importar el color político si es de derecha, de izquierda, de centro o de alguno de los lados extremos oramos ¿cierto? oramos por ello y que Dios los guíe y nos, y nos sometemos a ello, que hay que tratar de resguardarnos en casa ¿saben qué? Eh, hay algo que se me venía en mi corazón mientras hacíamos esto Déjame decirte que tampoco este es un tiempo para abusar de las redes sociales, que no es un tiempo de divagar de un video a otro, de una serie a otra. Este no puede ser un tiempo de, de simplemente de distracción en nuestra casa, sino es un tiempo también de seguir cosechando, como nos dijo el Señor, cosechando alma, cosechando vida, cosechando lo que ni siquiera alguno de nosotros plantamos. Hagamos el esfuerzo al menos de contactar un colega un compañero de trabajo un compañero de curso algún familiar que hace tiempo no compartimos no hablamos de preguntarle cómo está si es que necesita algo en este tiempo todo el mundo se fue tratando de acaparar pero también hubo gente que no tiene tanto hay gente que también está en la incertidumbre y yo también quiero pedirte así que tú también puedas compartir lo que tú tienes con ellos compartir desde lo material la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir y eso no excluye este tiempo difícil sino también da de lo que tú tienes más bienaventurado es dar que recibir pero también dar nuestra fe dar nuestra esperanza en medio de ello decirle que compartir de Jesucristo contarle que sus pecados pueden ser perdonados Tal vez aquel problema familiar que los separó por años. Tal vez aquel matrimonio que está acogiendo. Tal vez una diferencia con un papá porque no te crió. Tal vez una diferencia con un amigo que te puso un sobrenombre y te ofendió. ¿Saben? Este es un buen tiempo para perdonar. Como nunca he visto a las naciones doblarse ante Dios. El presidente de Paraguay, la presidenta de Bolivia... El presidente de Estados Unidos hace un tiempo declarando el Día de Oración eh, Nacional, viendo en Italia que ellos ya han hecho todo lo humanamente posible. Solamente Dios tiene que intervenir. Y es un buen tiempo para compartir de Jesús, de llevar a otro, que tal vez tienen inclusive un mal concepto de la iglesia. Un mal concepto porque alguien tal vez hizo algo indebido o tal vez porque se tergiversó un video. Tal vez porque fue a alguna iglesia y algo no le pareció. ¿Saben qué? Es tiempo de que esas personas también sean sanas de ese, su corazón y sus pecados sean perdonados. Dice lo que leímos, que los escribas decían en su corazón, este es blasfema, este está insultando a Dios, este está diciendo cosas que no deben. Pero ¿sabes qué? Nosotros también podemos caer en en cierta filosofía y decir ¡Ah! Este tiempo es de la ira de Dios para que desciendan los pecadores o podríamos decir ¡No! Este es el tiempo en que las tinieblas han venido sobre la tierra Podremos sacar una mil y una conjetura, conclusiones deducciones, pero ¿sabe lo que nos corresponde a nosotros? Seguir llevando su palabra hasta lo último de la tierra Mientras esta noche oscura aún no se termina seamos la luz que alumbra y arde en medio de la oscuridad vamos, yo quiero animarte ya nos vamos a volver a reunir y no podemos ser los mismos este es un río que fluye y no para este es un río que trae vida eterna nuestra relación con Dios no se limita a cuatro paredes nuestra relación con Jesucristo no se limita tan solo a un tiempo de alabanza de adoración en un tiempo de ministración no ministramos arriba de un púlpito simplemente en medio de un llamado amamos a las personas porque Jesucristo puso su amor en nosotros y puso su sangre, puso su espíritu y puso su palabra. Y no va a ser en vano. Quiero desafiarte inclusive e ir más allá. ¿Dónde están ahora los ricos? ¿Dónde están los fuertes y los ateos, los agnósticos? ¿Dónde están? ¿Quién alza su voz en este tiempo? ¿Saben qué? Y no tan solo... Acordarse por alguien que no conozca el Señor. Vamos, los intercedores de misiones. Vamos, los que dicen que tienen un llamado. Vamos a orar por China. Vamos a orar por Italia. Vamos a orar por España. Vamos a orar por Latinoamérica y por nuestro amado Chile, que es la tierra en la cual Dios nos plantó para ser esas luminares que arden, para ser esos portadores de vida y de salvación. Yo quiero desafiarte. Acuérdate que estos tenían fe Pero no, no quisieron tan solo usarla para cuidarse Y verse beneficiados solo ellos Sino que hicieron el esfuerzo de llevar a otro a los pies de Jesús Más que cuestionar, más que decir No, es por la consecuencia del pecado de este y de esto otro Lo que nos corresponde como iglesia Que por cierto no estamos paralizados No estamos parados, no estamos amedrentados Seguimos vivos Seguimos ardiendo, tenemos un mensaje poderoso. Su palabra corre en medio de nosotros y no dejaremos pasar esta oportunidad. Pero yo también quiero desafiarte a los que aún siguen trabajando, a los que no pueden hacer cuarentena. Déjame decirte que tú eres la luz de esperanza en medio de ese lugar. Hoy tiene que ser el día en el cual recuperas fuerza para el lunes compartir también con otros. También con otros. Continúa los dos versículos finales, dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El mejor flyer de Dios, la mejor promoción de Dios sigue siendo su poder. Sigamos viendo cómo su poder se manifiesta. Jesús no tenía que le hiciera un fanpage, Jesús no tenía que le hiciera un flyer promocional en cada ciudad, sino era el obrar de su poder. Y déjame decirte que el obrar de su poder sigue siendo tan poderoso, aún más poderoso que en ese entonces. ¿Saben? Eh, vamos a orar. Me encantaría imponerte la mano, me encantaría que a mi lado estuviera el tío José, que lo amo junto a la tía Úrsula, me encantaría que estuviera el Feña junto con la Janita, el Pedro junto a la Cami, eh, me, me encantaría ver a la Normita junto al Pepe, me encantaría. Les extraño, inclusive extraño a esos niños que corrían y en algún momento los hacíamos callar por el ruido, inclusive extraño eso. Extraño al pancho, a la sara. Pero mientras esto continúa, esta va a ser la forma en que nos vamos a comunicar. No perdimos la intensidad, no perdimos la verticalidad. No somos un león al cual le acortaron las garras y los dientes y quedó simplemente como un gato. Vamos a orar. Pone donde estás, pon la mano ahí en tu corazón y vamos a clamar al cielo que el cielo se abra y descienda la gloria de Dios. Vamos, usa tu fe vuelve a creer de que sí es posible, de que sí el Señor está a tu lado, si sí está como poderoso gigante y aun cuando podamos padecer, Él continúa con nosotros, Señor. Vamos a ti creyendo, Señor, en que tú tienes el control, de que tú no has perdido el timón, Señor. Sin duda tú tienes un objetivo, Señor. Pero más que nosotros deducir tu objetivo, Mientras somos afligidos, mientras somos, Señor, tal vez estamos en cuarentena, otros encerrados, otros yendo a trabajar, pedimos que nos guíes. Enséñanos en este tiempo a oír tu voz. Enséñanos en este tiempo también a tener fe, a ser valientes, a compartir a otros que en medio de su desesperación compraron todo un supermercado, pero que están sin esperanza. Enséñanos, Señor, a compartir con otros que están tal vez en una tremenda casa, pero que tal vez están enfermos o infectados. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, inclusive lo que nosotros tenemos, con otros que tal vez no alcanzaron a comprar. O que tal vez tienen que estar comprando día a día porque su economía no le alcanza. Yo te pido que les guardes, que les guardes, Señor. Oramos por nuestros hermanos Oramos por nuestros familiares Pero también oramos porque La cosecha aún no se detiene Aún no se detiene Señor Hay muchos que tienen que conocer Tu nombre Tal vez puede que nuestro templo Cuando nos reunimos poda, Podrá hacerse justo Podrá hacerse pequeño Pero la iglesia de Dios es eterna Señor supera los siglos Los milenios Tus hijos que tú llamaste Te honramos Invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos en tu protección, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.